0: Ja, einen wunderschönen guten Morgen und dicke Grüße gehen raus, ganz herzlich nach Schaumburg. Schön, dass ihr da seid, schön, dass ihr im Wunsthof seid, wer immer diese Predigt miterlebt, nachhört, wie auch immer. Ich glaube, das ist der wichtigste Sonntag im ganzen Jahr ist. Oha, das ist meine Ansage, oder? Aber dieser Sonntag ist nicht nur der Sonntag, wo wir so wieder durchstarten nach dem Sommer, wo die mein Herz für sein Hauszeit beginnt, wo Buß vor unserer Nase ist, wo all das jetzt wieder losgeht. Dieser Sonntag ist der Sonntag, wo wir ein neues Jahresthema ausrufen und das ist nicht einfach zum Spaß, das ist nicht einfach, weil wir denken, oh, es ist eine gute Idee, sondern hier liegt was dahinter, wo wir glauben, dass Gott zu uns spricht, dass Gott uns mit hinein nimmt in Dinge, die er tun möchte, die er betonen und unterstreichen möchte und deswegen ist es so wichtig, deswegen bin ich absolut pumped und absolut excited über das Jahresthema und so Jahresthemen, das ist auch nicht nach dem Motto, das Alte ist jetzt vorbei, ja. Na, so, Roots, unser letztes Jahresthema, es läuft weiter, ausgerüstet mit Kraft, es läuft weiter, weil die Jahresthemen sind etwas, wo wir auf eine neue Stufe steppen wollen und die wollen wir einnehmen und die wollen wir nie wieder hinter uns lassen, um in diese Entwicklung hineinzugehen und wisst ihr, ich habe dieses Thema seit April auf meinem Herzen und es ist echt brutal, etwas so lange für sich zu behalten. Und so lange etwas zu bewegen und so viele Bücher zu lesen und so viele Gebete zu beten, so viel sich damit zu beschäftigen und, und jetzt endlich wird es rauskommen, okay? Und ich hoffe, dass du ready bist. Und ich hoffe, dass du sagst, egal was ja, die Reaktion zum ersten Moment ist, ich werde mich einklinken. Ja, ich werde nicht fragen, ist das mein Ding, sondern ich werde sagen, Gott, in Einheit mit dieser Kirche, wir wollen vorangehen in dem, was du sprichst. Und es kann auch sein, dass sich Persönlichkeit gerade ganz viel ganz anderes umtreibt. Ja, und ich glaube, Gott ist dabei dir. Aber ich glaube, Gott feiert das auch, wenn wir egal, was uns gerade umtreibt, sagen, aber ich will eingeklinkt sein, Gott. in das, was du tust mit deiner Kirche. So, ich bin super pumped. Und ehrlich gesagt, in diesem Jahr, ich meine im April, ich habe schon gesagt, da, da ist dieses Thema entstanden, aber in diesem Jahr war das besonders. Es war nicht nur einfach, ich habe Gebete für ein Jahresthema, sondern in dieses Jahr ist für mich so besonders, weil äh, persönlich bin ich 50 geworden, Anfang des Jahres und als Kirche sind wir 30 geworden dieses Jahr. Als Familie sind wir seit 15 Jahren hier und so diese Zahlen, so ich bin 50, 15 Jahre hier, was ist in 10, in 15 Jahren? Das hat mich sehr bewegt, bewegt mich immer noch, das ist etwas, wo ich viel Gott suche, wo Gott auch viel spricht und darüber nicht nur zu nachzudenken, was ist in, in den kommenden zwölf Monaten, sondern was ist in meinem Leben für mich wichtig. Was schreibt Gott auf die Agenda für die nächsten 15 Jahre? Das ist ziemlich äh, scary auf eine Weise. Aber in diesem Kontext hat Gott so klar zu mir geredet. Ich glaube, er hat etwas gesprochen, was damit zu tun hat, was Gott im deutschsprachigen Raum tun will. Das etwas, was damit zu tun hat, was auf Gottes Herzen so krass drauf ist. So, wenn du irgendwie denkst, so Trommelwirbel, wir können ja mal versuchen, Trommelwirbel zu machen, so mit den Beinen oder so, dann möchte ich jetzt die Überschrift für das neue Kirchenjahr der 21 20 bringen und auch den Bibelvers vorlesen. Und die Überschrift lautet, Salz und Licht. Oha. Alright, jetzt kommt der Bibelvers, bevor wir beten, aus dem das stammt und das ist von Jesus. Jesus sagt: Ihr, ihr seid das Salz der Erde. Ihr seid das Licht der Welt, wie eine Stadt auf einem Berg, die in der Nacht hell strahlt, damit alle es sehen können. Das ist was Jesus sagt. Jetzt müssen wir dringend beten, weil da steckt so viel drin. Und himmlische Vater, oh Herr. Rede du zu uns. Zieh du uns an dein Herz. Schenk du Offenbarung. Öffne unsere Augen für deinen Herzschlag, für deine Leidenschaft, für all das, was dich bewegt. Und danke, Herr, dass du uns liebst. Und danke, Herr, dass du uns einlädst, immer zum Leben, immer zum Besten. Gott, und wir wollen das alles umarmen. Wir wollen das alles erleben. Rede zu uns als Kirche und zu deinen Leuten im ganzen Land. Rede zu uns, Herr. In Jesu Namen. Amen. All Wer mich ein bisschen kennt, weiß, ich erzähle gerne irgendwelche Geschichten, die mit Autos zu tun haben, weil ich mich für Autos eigentlich schon seit kleiner Junge interessiere. Und ich dachte so, ja, Autos, wenn, die werden immer weiterentwickelt. Oder da kommen immer wieder neue Modelle raus und die haben dann manchmal irgendwelche Features, die die Generation davor nicht hatte. Irgendwann konnte man Autos anfangen, nicht mehr mit einem Schlüssel aufzuschließen, den man in ein Schloss steckt, sondern man hat einfach einen Knopf gedrückt, oder? Hat dein Auto auch so einen Knopf, womit du den auf... Die meisten Autos heute haben schon gar kein Schlüsselloch mehr. So Features, die eigentlich, wenn man ehrlich ist, ja mehr so nice to have sind. Es hat ja vorher auch funktioniert. Es geht ja auch ohne. Unser Auto hat so eine neue Ausstattung, die ich ziemlich spannend finde eigentlich. Ich mag das. Und das nennt sich Abstandstempomat. Dieses Auto hat die faszinierende Fähigkeit, wenn man das einschaltet, das ist, wenn man zum Beispiel auf der Autobahn unterwegs ist und eine gewisse Geschwindigkeit einstellt, dass, wenn das Auto vor dir langsamer wird, wird dein Auto auch langsamer. Sogar bis zum Stillstand im Stau. Und sogar, wenn das Auto vor dir wieder losfährt, fährt dein Auto auch wieder los, ganz von alleine. Ist ein bisschen scary. Und man kann damit natürlich so umgehen, wie meine Frau damit umgeht: Die sagt, brauche ich nicht. Diesen neumodischen Kram. Ich kann auch ohne Auto fahren, oder? Was brauche ich? Ein Abstandshalter? ist doch Quatsch. Ja. Kann man machen? Man kann einfach das ignorieren. So irgendwie so. Es ist ja nice to have. Also man braucht es wirklich nicht lebensnotwendig. Das, das gebe ich zu. So, jetzt stell dir jemanden vor, der ein nagelneues Auto auf seinem Parkplatz stehen hat. Und stell dir vor, er, er schaut dieses Auto an, es sieht super aus, er, geht in dieses, er steigt in dieses Auto ein, alles ist edel, tolle Materialien, tolle Sitze, alles bequem, komfortabel, fängt die Sonne an zu scheinen, er macht den Motor an, lässt die Klimaanlage laufen, freut sich, dass es so schön kühl ist in seinem neuen, nicen Auto. Er genießt so die ganzen Features, die Atmosphäre in dem Auto. Nur eins, eins tut diese Person nicht, sie fährt nicht mit dem Auto. Die Person freut sich an allem, was dieses Auto zu bieten hat, außer sie fährt nicht damit. Weißt du, Autos haben Dinge, die man nicht unbedingt braucht. Aber eins gehört zur Serienausstattung von Autos von Tag 1 an. Und das ist die Eigenschaft, dass die Dinger fahren können, oder? Also ein Auto, womit man nicht fahren kann, ist einfach kein Auto. Oder es ist kaputt. Also jedenfalls ein Auto, es ist das Wesentliche. Und meine Predigt heute heißt Serienausstattung. Meine Predigt heute geht um das, was für uns Christen so ist, wie für ein Auto die Eigenschaft zu fahren und fahren zu können. Ja, man kann sich reinsetzen, ganz gemütlich. Wenn ich meine Predigtvorbereitung sitze, ich auch im Auto und fahre in dem Moment nicht. Aber die eigentliche Eigenschaft ist Fahren. Es ist nicht nice to have, es ist nicht nur für manche, die ein Auto besitzen, manche fahren halt auch damit. Nein, nein, es ist absolut zentral. Und Salz und Licht, unser Jahresthema, hat genau damit zu tun, dass es um etwas geht, was zur Grundausstattung, zur Serienausstattung jedes Christen gehört, von Anfang an. Was zu dem gehört, was zum Kern unserer Identität als Christen gehört, was jeden Christen irgendwie ausmacht und ausmachen darf. Es ist ziemlich wichtig, dass wir wissen als Christen, dass in dem Moment, wo wir Jesus unser Leben anvertrauen, Gott uns eine neue Identität gibt. Er macht unser Leben neu. Paulus drückt das aus in 2. Korinther 5. Er sagt, das bedeutet aber, wer mit Christus lebt, wird ein neuer Mensch. Er ist nicht mehr derselbe, denn sein altes Leben ist vorbei